Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij onze podcast over media en cultuur. Ik ben Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. En naast mij staan, zoals vanouds, mijn collega's Rob Goosens en filmjournalist Marco Weijers. We hebben een heel uh, vol programma. We gaan het hebben over Ivonier, over de cancelcultuur, wat natuurlijk super breed is. Maar daar pakken we wat dingen uit. Over Paul de Leeuw en over zwijmelfilms voor Valentijn. Rob, ik probeerde jou uh, gisteren te bellen om even te overleggen. Maar ik kon jou uh, niet bereiken gisteravond. Waar was jij? Oh Rob, vertel eens. Ja, ik zat in Clubhouse. Clubhouse is het nieuwe sociale medium dat uh, audio only is. Je kunt er niet eens een letter op tikken als je het zou willen. En uh, ik, was, uh, ik was best wel een beetje sceptisch, moet ik zeggen. Ik dacht, ja, wat, wat, hoe kan dat nou leuk zijn? Maar ik vind het echt briljant. Het is, het is alsof je gewoon op elk moment van de dag je favoriete kroeg kunt binnenlopen... waar dan mensen zitten die je kent met wie je het leuk vindt om even te ouwe hoeren. En het, uh, ja, het, het, het werkt verrassend goed. En ik, ik moet zeggen, het, uh, het, het trekt ook al behoorlijk aan... Het is er pas net, dus het, uh, nou, heel veel mensen zullen er nog niet op zitten. Maar ja, ik krijg eigenlijk elk uur wel een berichtje van die en die uit je contactenlijst zit nu ook op uh, Clubhouse. En uh, nou ja, ik heb gisteren echt een, een topavond gehad met deels dus mensen die je kent en deels met wild vreemden. En het deed me helemaal terugdenken aan de tijd dat we nog naar het café konden en dat je dat ook had. Dat dan drie tafeltjes verderop iemand zit die je kent met acht mensen die je verder niet kent. Maar dat je dan toch een topavond hebt... En dan eigenlijk in één avond beste vrienden wordt met acht wildvreemden. Het is natuurlijk virtueel, maar zie je ze ook of is het alleen via tekst? Nee, het is echt alleen maar audio. En uh, je, je ziet een kamer en je ziet, je ziet de kamers die op dat moment geopend zijn. En in die kamers, die, die hebben allemaal een naam. En je kunt dus aan de naam afleiden waar het over gaat. Dus gisteravond werd er gevoetbald. En uh, voor de wedstrijd was er een voorbeschouwing op Ajax PSV met Andy van der Meijden en Jury Mulder. En ze dacht van, hé, hey, dat vind, vind ik toch wel leuk om even die twee daarover te horen. En dan snel gaat dan Andy van der Meijden vertellen dat hij eigenlijk helemaal niet naar Everton wilde toen hij nog voetbalde, maar naar Monaco. Maar dat zijn ex heel graag naar, wilde dat hij naar Everton zou gaan. En dan gaat het eigenlijk al helemaal niet meer over de wedstrijd. Maar het zijn wel gewoon lekkere gesprekken. Zoals je die dus in de kroeg zou hebben gehad met Andy van der Meijden als je hem toevallig uh, was tegengekomen. Ja, en, en die, die kamers, ja, je, je kunt erbij omdat je het onderwerp interessant vindt. Je kunt erbij omdat je ziet dat er uh, mensen in zitten die je kent. Van wie je denkt van, hé, hey, die wil ik wel, uh, wel weer eens horen of spreken. En uh, het, is, het is echt heel slim ingericht. En uh, ja, dit, dit, gaat, uh, dit gaat gewoon uh, groot worden. Misschien wel groter dan podcasts. Elon, oké. Vlad, kan je hear us? Glad the stock impaler. <laughs> hey guys, thanks for, uh, thanks for inviting me up. It's good to hang with all of you. Nou, in deze tijd is dat natuurlijk wel een uitkomst, want we zijn natuurlijk allemaal best wel een beetje aan het vereenzamen. Ik spreek voor mezelf, maar... Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, je, je moet zelf de drank meenemen, denk ik. Je moet zelf de drank meenemen, maar het hele... Uh, idee van dat, dat we het afgelopen jaar wel wat contact met elkaar hebben gehad, maar geen nieuwe mensen hebben leren kennen, dat wordt eigenlijk soort van opgelost door dit nieuwe fenomeen. Omdat ik gisteravond ja, met een paar mensen twee uur lang in een room heb gezeten. Ja, jij bent vrienden met en... Andy. Wie kan dat nou zeggen? Nou ja, exact. Ik ben ineens beste vrienden met, ja. uh, met Andy van der Meijden. Ja, daar ben ik toch wel trots op. Iemand die uh, geen vrienden heeft gemaakt, Rob, dat is uh, Ivonie. Die moet eigenlijk ook even naar Clubhouse. Ja, Ivo Nier die is deze week wel uh, heel erg uh, virtueel en 
nou bijna fysiek gelincht voor een interview. Geslacht, dat ja. hij, uh, precies, dat hij 22 jaar geleden had met, uh, met Britney Spears. Ik denk dat uh, iedereen die onze podcast luistert ook uh, het, het wel heeft meegekregen. Hij heeft het gewaagd om haar uh, te vragen naar uh, een eventuele borstvergroting. En het, het, het heikele punt was ja, natuurlijk haar voornamelijk ook, naar haar borsten überhaupt. Inderdaad, het heikele punt was uiteraard dat Britney Spears op dat moment een meisje van 17 was. Moeten we ook niet vergeten. Het was de tijd waarin Tony Blair haar nog als voorbeeld voor de Britse jeugd neerzette. Omdat zij, Toen uh, had ze de haar nog niet afgeschoren. Toen precies. was ze nog fris. En, en ze, ze, ze stond voor haar maagdelijkheid en weet ik veel wat al niet. En dan gaat Ivonie toch zo'n ja, seksuele vraag stellen, zou je kunnen zeggen. Nou, als je terugkijkt, dan is het ook wel heel ongemakkelijk. Want het is echt nog een, zo'n jong meisje, het is een kind. Er is één subject we niet discuss. Mm-hmm. Wat was dat? Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. <laughs> My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this <laughs> subject. Okay, let's. In general, what do you think about breast implants? Just in general. Well, I think if that's what you want to do and it, that would make you happy, then I see nothing wrong with it. But I've not. I haven't done that. But um. I think it's sad that people, you know, think I've done that because that makes them want to go out. And, you know, some of the fans that look up to me, they either think bad of me or they may want to go out and do that. But that's not my fault because the press started that. But exactly. um, if you want to do that, that's fine. But I personally wouldn't do that. Okay. Marco, jij hebt haar geïnterviewd, hè? Ja, toen ze, ze heeft op een gegeven moment een film gemaakt, Crossroads. Um, en toen kwam ze voor de promotie van die film ook naar, naar Amsterdam toe. Dat um, was heel raar. Ik had een, een interview, een één op één interview met haar... Uh, maar daarvoor was een persconferentie. Persconferentie. Een persconferentie. Een persconferentie. Ik klink nu een beetje als Jan de Bot na één week in, in Hollywood. Uh, er was een, een persconferentie in de Grand in, in Amsterdam. Um, en daar waren allerlei media. Maar hoe Britney benaderd werd, wat voor vragen er aan haar werden gesteld, zei al iets over... De gekte eromheen, maar ook hoe mensen naar haar keken. En de, de vraag die mij, bij mij is blijven hangen. Do you have a favorite color? Nee, nou, daar, daar kwam het bij. Het was meer, uh, Britney, als je nou een uh, groente of een stuk fruit zou willen zijn, wat zou je dan willen zijn? Ja. Ja, nou ja, dat, de, ik weet ook nog wat ze antwoorden. Ze zei dat ze heel graag een kiwi wilde zijn, omdat het heel zacht en groen van binnen is. Ik maar uiteindelijk, ze heeft haar hoofd voor de helft ook zo geschoren alsof het een kiwi was. Ik dus denk dat die vraag dat is blijven uh... hangen. Maar even, even uh, fast forward. Na die persconferentie hadden we een, uh, een een-op-een interview uh, van een kwartiertje ongeveer. In een hele grote balzaal in de Grand. En dat, wat heel ongemakkelijk was, dat we recht tegenover elkaar werden gezet op stoelen. Echt knie aan knie ongeveer. Uh, ik, ik zat op een meter van, uh, van Britney. Nu zou het niet meer mogen. Um, en ik had 40, 50 vragen uh, voorbereid, wat ik eigenlijk nooit doe, want meestal loopt een gesprek wel, maar ik dacht, nou hier kan het wel eens. Um, yeah. En ik was echt binnen 10 minuten door mijn 40, 50 vragen heen. En yeah. toen heb ik nog allerlei andere vragen bedacht. Maar alle antwoorden waren van ja, nee, ik weet niet, schouder ophalen. Yeah. Um, ik heb ik, precies zo'n interview met haar gehad, dus dat is voor mij heel herkenbaar dit. Maar ik, ik heb ook wel een beetje uh, de indruk dat zij in die periode ontzettend geleefd werd. En ze was natuurlijk ook piepjong. En... Ik, denk, ik denk dat het dat, dat, dat lieve kind... Um, misschien was ze gewoon, is, is, is er gewoon niet heel erg slim, maar dat, kun, dat geldt voor meer mensen. Dat is, heel, dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat ze gewoon behoorlijk verminkt is door, door, door haar jeugd. En, en het feit dat ze een, een geldmachine was waar heel veel mensen dachten... ah, daar is wel een voordeeltje aan, aan te behalen. En dat je daar dan na zo'n heel instabiele... Uh, uh, manier van opgroeien, 
uh, later problemen krijgt. Dat vind ik ja. niet zo heel raar. Nou ja, maar is... om dan even terug te gaan naar Ivonie. Nu, nu moeten we met z'n allen blijkbaar geloven... Dat, dat het moment dat het echt misging met Britney... het moment was dat Ivonie die vraag durfde te stellen. Nee, nee. maar dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. En het is, het is ook raar, want die... Doel, destijds heeft daar niemand over gepiept... en nu piept iedereen er wel over. Maar het zegt wel iets over, over de tijd waarin we leven... dat we met terugwerkende kracht... gaat iedereen terugkijken naar wat iemand ooit iets heeft gezegd... en of dat wel door de beugel kon. Het um, voelt voor mij ook heel erg als naoorlogsverzet. In, in de oorlog hoor je niemand... en na de oorlog was ja. ineens iedereen zijn opa. Met onze ogen nu... Uh, kan ik het inderdaad niet goedkeuren. En William Rutte heeft zich ook in de discussie gemengd. En die heeft gezegd... nou ja, het, het is ook allemaal heel raar gegaan. Dus ze was ook best overstuur. De William Rutte de, is, de, is, de, is de fotograaf... Is de fotograaf die, ja. die, die, die destijds heeft, een ja. fotosessie deed... nadat Ivonie dat, dat vraaggesprek met Britney ja, had gehad. Ja, en die, en die zegt dus... nou, ze kwam redelijk overstuur de, de studio binnen. En ze vond dat echt een hele impertinente vraag. En uh, dat was helemaal niet goed gevallen bij haar. Dus er zit wel degelijk natuurlijk een verhaal achter. Ja. Nu moeten we ook niet net doen alsof dat het allerergste is dat Ivonie uh, in zijn leven heeft gedaan. Ik vind het persoonlijk eigenlijk veel erger hoe, da- hoe hij allemaal totaal kritiekloze interviews met weet ik veel wie uh, houdt. Ik had als intro bedacht de avonturen van Wopke en Lieselot. Dat is een ideaal stripverhaal <laughs> volgens mij. Maar het stripverhaal eindigt heel snel. Het stripverhaal eindigt namelijk op het moment dat... Ik mag je zeggen, zo voelt het althans, denk ik. Zeker, zeker. Dat jij binnenkomt en zegt, zo moet het gegaan zijn. Ik word fulltime politicus. Uh, is dat ik, zo gegaan ik, of ik niet? Ik weet niet of het zo gegaan is. We hebben het er zeker uitgebreid over gehad. Wil jij koffie, Ivo? Zullen we daar eens mee beginnen? Ik wil graag koffie. En uh, als, als het Lionel Richie is, dan vind ik dat nog wel grappig eigenlijk. Maar als je Wopke Hoekstra hebt en je gaat hem allemaal kritiekloze vragen stellen... eigenlijk vind ik dat veel kwalijker dan dat hij één keer uit de bocht vliegt over een vraag. Te meer omdat we er toen niet over zijn gevallen. Kijk, ja. als, we, als er toen een beetje ophef over was geweest... en we nu daar nog een keer op terugkijken en denken van... nou, daar had wel meer ophef over mogen zijn, ja, dan... dan kan ik me er nog wel een beetje in vinden. Maar er was toen helemaal niks. Nee, maar ja, het past in Cricket. deze cultuur. Halina Rijn zei het al in de Volkshond afgelopen weekend. Iedereen wordt onderdrukt door de heteroseksuele witte mannennorm. Ja, dat, dat, vind, dat vind ik ook iets heel raars. Um, Larry Flint is overleden. Uh, je denkt, hoe kom ik daar nou in vrede op? Larry Flint is de, was de uitgever van Hustler. Um, in de jaren zeventig in, in Amerika uh, voerde hij allemaal rechtszaken. Uh, rechtszaken voor het vrije woord en vooral voor het vrije beeld. En dan vooral voor het, voor het beeld dat je alles mocht laten zien als je, als je vond van hè, vrijheid van meningsuiting. Als ik een tijdschrift wil uitgeven met blote dames uh, die, 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 die hun benen spreiden, dan moet, moet dat kunnen. Nou, zijn inspanningen, maar ook, ook die van anderen, leiden tot een cultuur in de, in de jaren tachtig, negentig, dat alles kon. Dat je alles... Alles mocht en alles kon. Maar er was wel een heel bepaalde groep van mensen die dat uitmaakte. En dat waren vaak blanke mannen van een, van, van een bepaalde leeftijd. En iedereen die zich daar tegen verzette, die moest zijn bek houden. En als je als, als slachtoffer van intimidatie of seksueel misbruik iets zei... dan werd je vooral in een hoekje weggezet. Nou, we hebben afgelopen uh, paar jaar de, de, de opkomst van de, uh, van de Time's Up uh, movement gehad... waarin... Wordt gezegd, ja, maar slachtoffers moeten niet meer zwijgen. Slachtoffers moeten op het schild gehezen worden en moeten de aandacht krijgen en de bevestiging krijgen die ze verdienen. Ja. En 
dat is aan de ene kant heel goed. Maar de, de, de slinger ja, het schiet, gaat, 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 schiet niet door. En nu is het dat, dat, dat iedere, uh, tussen aanhalingstekens, witte blanke man verdacht is. En dat is natuurlijk ook raar. Nee, maar het is echt mensen worden ontslagen zonder enige vorm van protest. Als er al suggesties zijn of er zijn twee aanklachten. Dat is al genoeg uh, reden om iemand uh, uit de functie te ontheffen. Ja, nou, je, je, je zag het bijvoorbeeld aan, aan Armie Hammer, een uh, Hollywood acteur. Uh, prachtige films gemaakt. Er worden dingen naar buiten gebracht over dat hij um, uh, tekstberichtjes waarin hij uh, met, met, met vrouwen tek, uh, tekstberichtjes uitwisselt, waarin hij zijn, zijn seksuele fantasieën zou uiten en, en zou zeggen dat hij uh, uh, mensen hun bloed zou willen drinken of uh, ja. hun vingers zou willen opeten. Ik weet het allemaal niet. Het is een beetje pervers. Nou, dat, dat, dat krijgt dan een, een enorme uh, uh, aandacht natuurlijk, media aandacht. En er komen allerlei andere mensen die zeggen van ja, maar ik heb ook een relatie gehad met hem. En uh, daar, dat was ook niet helemaal. Maar er wordt niks bewezen. Er, wordt, er zijn alleen maar beschuldigingen en geen bewijzen. Maar omdat zijn er geen screenshots van die uh, tekstberichten? Ja, ja maar, maar, maar of, je, of die dan waar zijn of, of, of echt Misschien zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien was de scène uit de film. Ja. Um, wat er dan gebeurt, is dat mensen al per definitie iemand laten vallen. Zo ja. van, ja, hij is besmet. Dus, 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 ja. dus agenten laten, laten, laten iemand vallen. Uh, ze worden uit films gehaald waar ze eigenlijk in zouden, zouden zitten. En de vraag is nu, je bent al veroordeeld voordat je überhaupt beschuldigd bent. En daar zijn meer voorbeelden van. Ja. Dus aan de ene kant is het goed dat, dat mensen, die, die, dat slachtoffers, dat daar meer geloof aan wordt gehecht. En aan de andere kant, je moet niet alles zomaar voedselt aanhouden wat, wat er over iemand wordt beweerd. Heb jij nou het gevoel, Rob, dat een beetje hetzelfde gebeurt bij Paul de Leeuw nu op, op één? Dat hij uh, zoveel uh, op Twitter, echt een Twitterstorm over zich heen krijgt. Hij heeft bijna geen schijn van kans meer. Ja, en dan is hij niet eens een blanke heteroman, maar een blanke homoseksueel. Uh, maar wel van middelbare leeftijd en dat is natuurlijk ook heel erg uh, dat is een gevaarlijk. een beetje verdacht. <laughs> Precies, ja. Ik ga even een hoekje staan. Overgewicht. <laughs> ja, en uh, nee, ja, de, natuurlijk is, is dat in hetzelfde hoekje te plaatsen. Dit, uh, uh, hij, hij maakt een... Nou ja, niet heel sensitieve opmerking over, uh, over, over de Aziatische medemens. Iedereen zegt, nou zie je wel, het werkt niet in China. Het werkt fantastisch, de aantallen waar je over praat. Ja, maar het gaat hier ook over de mentaliteit van de, van de Azi- Azi- Aziatische mensen. Die doen gelijk wat, uh, wat de baas zegt. Oh ja? <laughs> Hij zegt dat uh, Aziaten uh, de, de, de bevelen van de leider gedwee volgen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nee, daar ontstaat dan een storm over. En ja, het... Het voelde voor mij heel erg als met een, met een vergrootglas zoeken naar imperfecties en ja. daar dan enorm over gaan lopen zeiken. Om vooral te laten zien hoe, hoezeer de mensen die er ophef over maken, Ook zelf deugen. Ga, ja, precies. Ja, en en ja, je ziet dan, twintig jaar geleden had Paul de Leeuw natuurlijk gezegd van joh, uh, je, je kunt de boom in. Ja. Maar je ziet dat zelfs Paul de Leeuw nu niet meer... Uh, kan zeggen van, joh, waar maak je druk om? En toch dan een week later de uitzending begint... met eerst een excuses, excuses aan te, uh, te maken aan, uh, ja. aan ja. de Aziatische medemens. En uiteindelijk, ik, ik hoop dat er een tijd komt... waarin we hier naar gaan kijken en denken... van wat waren we gek bezig? Als we nu naar een interview van 22 jaar geleden... van Ivo fucking Nieuwe uh, met een andere blik gaan kijken... dan ja. hoop ik dat we over 22 jaar ook denken van... oké, okay, wat we toen deden, dat sloeg echt helemaal nergens op. Maar hij, hij laat zich wel vaker gewoon niet zo heel handig uit en niet zo fijngevoelig. Ja, maar, maar is het gewoon niet, bedoel, Paul de Leeuw, uh, uh, Academie gedaan, uh, cabaretier van origine, iemand die, die aandacht wil hebben en aandacht nodig heeft, ook nog een ADHD'er die gewoon niet zo hele lange aandachtspannen heeft. Is die man wel de goede 
mannen op de goede plek in een, in een, in een talkshow. Nou, want, dat het, vinden boel mensen dus niet. Ja, ja. Ik, ik, ik vind uh, Paul Leeuw uh, oprecht een, 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 een aardige man en een, een goede televisiemaker. Maar ik denk niet dat hij in een talkshow waarin hij andere mensen de ruimte moet geven, dat hij daar op zijn plaats is. Hij is zo geneigd om en de aandacht naar zich toe te trekken, om, om, om met, met een grap net nog even leuker te maken. En dat is aan de ene kant wel luchtig, maar uh, naar, je, naar, je, naar je gasten toe en naar je onderwerpen toe, is dat gewoon hier niet op zijn plaats. Nou, het hele idee van de vrijdagavond van Frans Klein was natuurlijk dat het uh, licht amusement was, dat het iets luchtiger de toon was dan de rest van de week. In die zin begrijp ik die keus wel. En kijk, het is natuurlijk wel een hele authentieke, originele man. En het is natuurlijk ook... Een... Ja, maar het wordt toch een beetje de Paul de Leeuw show weer. En dat, 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 die, die, die twee dingen, die, die die, die, gaan, die botsen wat mij betreft veel te veel. Nee, de grap is, je wilt eigenlijk dat het de Paul de Leeuw Show wordt. Maar op één is bij uitstek uh, niet personality-driven, zoals het heet. Je hebt personality-driven shows. Nou, Jinek, Bo, Humberto. Dat zijn shows waarin, het, waarin je uh, in de onderwerpkeuze de persoonlijkheid van de, uh, van de host heel erg ziet ter- terugkomen. Op één hebben ze er uitdrukkelijk natuurlijk voor gekozen nadat uh, Jinek en Pau tegelijkertijd vertrokken. Om daar uitwisselbare figuren neer te zetten. Ja. En op het moment dat dat werkte, hebben ze gedacht van oké, okay, we gaan nu toch wat persoonlijkheid daaraan toevoegen. Toen kwam uh, na de zomer Jort Kelder erbij. Uh, later sloot ook Paul de Leeuw uh, aan. Maar je ziet toch dat dat uh, niet helemaal werkt. Uh, Jort Kelder die krijgt van alles over zich heen vanwege de manier waarop hij de show invult. En je ziet dat dat dus ook met Paul de Leeuw gebeurt. En tegelijkertijd zie ik ook dat Paul de Leeuw misschien wel eigenlijk ongelukkig is in dat, uh, in dat decor. Ik, ik moest een beetje denken aan, uh, aan, aan mijn, uh, mijn paar maanden bij het SBS6-programma 6 Insight. Nou, we hebben allemaal gezien dat dat uh, niet het allergrootste succes ooit was. Dat werd gepresenteerd tot je een door Jan Versteeg. Jan uh, was een groot talent, is een groot talent. Die kreeg de kans om zich daar ook als host te be- bewijzen. En uh, wat... Uh, maar op een gegeven moment verbaasde was, en dit, dit is echt niet uh, als, als steek naar, uh, naar Jan bedoeld, gewoon om, om mensen een idee te geven hoe dat dan gaat. Jan die kwam elke middag om een uur of half drie binnen op de redactie. En dat was drieënhalf uur voordat de show daadwerkelijk begon. En dan wist hij wat de onderwerpen waren, dan werd er nog een beetje doorgesproken. En dan drieënhalf uur later was de show er. Maar eigenlijk is drieënhalf uur super weinig om echt zo'n show voor te bereiden. Hij vond dat geen probleem, want anderen waren de show aan het voorbereiden. Maar je voelde als kijker dat hij een soort van gast was in de show waar hij ook gastheer was. Ja. En dat klopte niet. En datzelfde heb ik nu bij Paul de Leeuw een beetje. Je, uh, de onderwerpen die ze behandelen, dat zijn niet zijn onderwerpen. De onderwerpen die zijn door de redactie aange, uh, aangereikt. En hij moet daar dan zijn persoonlijkheid gaan uitschakelen, omdat het eigenlijk niet de bedoeling is om in, op één persoonlijkheid te hebben. En dan blijft er van Paul de Leeuw niet zoveel over, behalve dan inderdaad een ADHD'er die net op het verkeerde moment een opmerking maakt die we niet helemaal kunnen waarderen. Ja, ze hebben ook wel heel veel gasten en er moet zo snel geschakeld worden en dan hebben ze een uh, Lilian Ploemen uh, en dan hebben ze um, uh, een uh, interessante arts en dan moet er ook nog over koud water zwemmen gesproken worden. Het wordt zo druk ook allemaal en dan is hij ook een soort stuiterbal in het geheel. En een soort aandachtsorgel. Maar ja, dus de, ja. ik denk ook als je, als je zoiets met Paul de Leeuw zou willen doen, 
dan moet je hem gewoon echt zijn eigen show geven. Dan moet je het geen op één noemen. Dan moet je ook niet Astrid Joost ernaast zetten. Nee. Dan moet je gewoon met Paul de Leeuw een vrijdagavond uh, talkshow maken. Ja. En misschien dat dan op één naar de zaterdagavond uh, kan verhuizen. Of dat je Paul de Leeuw wel wil weer de zaterdagavond geven. Want dat heeft hij natuurlijk in het verleden ook uh, met, uh, met groot succes gedaan. Maar dit, uh, dit werkt niet. En of, waar, waar het nou precies aan ligt, ja. Ja, je weet ja. het natuurlijk nooit. Ik, ik heb hem van de week geprobeerd uh, te bellen. Sterker nog, ik heb hem ook aan de telefoon gekregen. Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe hij er zelf ja. in stond. Uh, om eventjes meteen uh, de teleurstelling te voorkomen. Hij zat niet op mijn belletje te wachten. Dus we hebben, het, uh, uh, we hebben, we hebben niet heel lang gesproken. Maar de indruk die ik wel kreeg was dat hij het ook nog steeds gewoon heel zwaar heeft... met het feit dat zijn vader eind vorig jaar is overleden. En dat zijn van die dingen, ja, als kijker zie je het niet echt... maar het kan natuurlijk wel een grote invloed hebben op je, op je show. Dus misschien is het eigenlijk ook gewoon niet het moment voor Paul de Leeuw... om in zo'n, zo'n spannend, voor hem, nieuw avontuur uh, te, te gaan. Dus niet alleen niet de juiste man op de juiste plaats... maar ook misschien het verkeerde, verkeerde moment. Dat, dat wil ik zeker niet uitsluiten. Inderdaad. Is, is hij de zwakste schakel, vind jij, van alle op één presentatoren op het moment? Uh, vind ik lastig te zeggen. Ik zou ja willen antwoorden, maar dat is vooral omdat hij ook de hoogste boom is. Jort Kelder en Paul de Leeuw die vangen gewoon veel meer aandacht dan Thijs van de Brink of Carrie ten Apel of Jovanka uh, jo- uh, Ostiana. En uiteindelijk, maar ja, Paul de Leeuw is natuurlijk niet de slechtste presentator van het, uh, van het stel. De slechtste presentator, dat is nu uh, Talita Musse met uh, op korte afstand Jovanka Ostiana op de dinsdagavond. En dan een heel groot gat naar, uh, naar de rest. Maar ja, dat zijn twee, twee, twee talenten, zoals we dat dan moeten noemen, uh, die uh, nadrukkelijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ja, en van Paul de Leeuw verwachten we met z'n allen... dat hij er gewoon staat. Omdat hij natuurlijk al weet ik voor hoeveel ja. jaar... ervaring in de televisiewereld heeft. En het is nu drie maanden, dus dan zou je op een gegeven moment wel denken... dan moet je er een beetje zijn ingekomen. Maar met wie zou Astrid het dan wel kunnen doen? Met, met, met Sven of met Jeroen Pauw, met Jaap Jongbloed? Ja, iemand zonder persoonlijkheid. Nou, je noemt Jaap Jongbloed. Ik denk dat hij uitstekend in de formule past. Want er, is, er zijn weinig mensen in Hilversum die al zo lang meelopen en zo weinig persoonlijkheid hebben. Oké, okay, nou, dan zijn we eruit. Uh, Jaap Jongbloed het is. Afgelopen vrijdag zagen we Lubach uh, bij Paul de Leeuw. En uh, hij kwam niet fysiek naar de studio, maar hij uh, presenteerde zichzelf via het scherm. Want hij vond niet dat hij de avondklok, avondklok uh, hoefde te uh, overschrijden om zijn programma aan te prijzen. Vind jij het jammer dat uh, hij stopt? Of dat dit het laatste seizoen is, Marco? Ja, ik, 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 het is in Lubach. Ik kijk er wel heel graag naar. Ik vind het dat hij, dat hij, dat hij leuke onderwerpen heeft en dat hij die op een originele manier uitwerkt. Um, ook altijd wel aan het denken zet en dan met, 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 met een goede grap. Uh, je dan soms toch weer net weer de andere richting op een laat denken. Een half uurtje, dat is knap. Ja, dus ik, ik, ja. ik, vind het, ik vind het echt uh, klasse wat hij doet. En ik, vind, ik ga dat wel missen, ja. Jij ik, ik vind het extreem knap hoe hij onderwerpen waar uh, politici van proberen ze op de agenda te zetten, ook daadwerkelijk op de agenda krijgt. Dus een mooi voorbeeld is dat handelsverdrag met Noord-Amerika TTIP. Iedereen wist wel dat het bestond. En nou ja, laten we zeggen, NRC Handelsblad had er al pagina's over gevuld. Maar het was, het was nog geen onderwerp waar ook de telegraaflezer een, een betrokkenheid bij voelde. En hij maakte een uitzending over dat handelsverdrag. En ineens heeft iedereen het gevoel van, hé, hey, dit, is, dit is geen ver van mijn bed show. Dit ja. doet er wel degelijk Het wordt altijd goed compact uitgelegd. Uh... 
Ja, en dat is toch uiteindelijk... Het, hij, hij is een soort van, van hofnar, zou je kunnen zeggen. Uh, maar wel een hofnar met een, met een immense invloed. Dat, die, die eigenlijk vanaf het begin er is geweest... zelfs toen zijn kijkcijfers nog echt waardeloos waren. Ja, en die, die invloed is natuurlijk alleen maar toegenomen... naarmate er meer kijkers kwamen. Wat, wat vond jij van de afgelopen zondag dat hij Rutte de maat nam? Het eerste gevoel is, laat ze zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. In plaats van alleen maar stoer taalgebruik kun je ook even kijken... Hoe het komt dat er zoveel thuis Dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen. Ik, Mark Rutte, wil niet weten waarom mensen ruilen. Ik ben geen socioloog en wil ik ook helemaal niet zijn hier. Ja, de premier van Nederland denkt dat sociologie betekent smoesjes zoeken voor crimineel gedrag. Door ons te gaan verdiepen in mislukte jeugd. Hij is al tien jaar aan de macht. Dus als er iets van een maatschappelijke oorzaak is voor het ontstaan van rellen of tuig... Heeft hij er waarschijnlijk zelf mee te maken? Ja, Rutte had it coming, zoals de Amerikanen zouden zeggen. <laughs> die, uh, die is zo lang weggekomen met, uh, met, met, met alles wat hij heeft gedaan. Dat Dave er een moment moest hè? komen, precies. Op een moment moest komen dat, uh, dat Lubach uh, zijn licht erover zou, schijnen, zou laten schijnen. Ja, als, als kijker uh, en als, als, als stemmer op 17 maart. Uh, vond, ik het, uh, vond ik het een erg interessante uitzending. Tegelijkertijd had ik ook het gevoel dat we nu merkten... dat Arjen Lubach zich wel degelijk bewust is van de invloed die hij heeft. En dat staat toch een beetje haaks op wat hij dan onder andere bij Op1 vertelde. Dat hij, uh, dit, dat hij juist die invloed nooit heeft gevoeld... en dat hij gewoon een leuk programma wil maken. Maar het voelde een beetje als, als een koorddanser... die uh, van tevoren een paar vragen gaat stellen... over hoe hij er nou voor zorgt dat hij als hij t- tussen twee... Uh, wolkenkrabbers in de lucht bungelt, niet naar beneden gaat kijken. Ja, op het moment dat die koorddanser dan op dat touw staat, gaat hij ineens denken aan die vraag van ja, hoe doe ik dat ook eigenlijk? En dat voelde ik een beetje bij, uh, bij Lubach afgelopen zondag. En misschien was het projectie hoor, en, en slaat het helemaal nergens op. Maar als inderdaad Lubach nu zich toch een beetje bewust is geworden van het feit dat hij echt grote invloed heeft, dan vind ik het echt een klasse besluit om nu met het programma te stoppen. Omdat het dan toch nou ja, niet meer het, het zorgeloze programma is... dat hij de afgelopen zeven jaar gemaakt heeft. Wat ik me nog altijd afvraag... Um, ik kijk ook vaak uh, Amerikaanse uh, shows... John Oliver of Seth Meyers. Is dat nou gewoon echt het, 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 het afgekeken trucje... wat hij op een heel goede manier voor Nederland heeft? Denk ik, nou ja, in, in zekere zin wel. Maar ja, dan zou je ook kunnen zeggen dat elke spelshow een afgekeken trucje is. Want als jij quizvragen hebt en uiteindelijk wint iemand een bedrag... Van, ja, hoeveel variatie zit daarin? En uh, jan Jaap van der Wal, die heeft al jaren geleden op Comedy Central... ik geloof dat dat 2010 was of zo... geprobeerd om een soort van zondag met Lubach te maken. En dat sloeg compleet dood. Dus natuurlijk zie je de inspiratie van dat soort programma's. Maar het is niet gezegd dat als je maar goed kijkt hoe zij het doen... jij het ook kunt. Het is toch echt de, het unieke talent van uh, Lubach... en de interesse die hij voor bepaalde maatschappelijke onderwerpen heeft... Ja. die net die draai geeft... waardoor je dus een trucje dat inderdaad in het buitenland al bestaat... en succes heeft, ook in Nederland succes krijgt. Ja. Heb, je, heb, je, heb je enig idee wat er dan hierna komt voor, voor Lubach? Wat, wat, kan, wat kan hij gaan doen? Ja, ja, het theater is weer in, hè? Dat, dat wil ja, hij in ieder geval theater in. En hij heeft een, een DJ-duo, dus hij zal ook wel weer, weer muziek gaan maken. Maar ik kan mij geen televisielandschap zonder Arjen Lubach voorstellen. Maar ja, wat het, wat het precies gaat worden, al sla je me dood. Ik weet dat ze al meer dan een jaar bezig zijn bij zijn productiehuis, Human Factor, met het ontwikkelen van... Het nieuwe format. Maar ja, het is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat zie je ook met, uh, met Matthijs van Nieuwkerk. Die met Matthijs gaat door een leuk programma neerzet. Maar 
nog steeds de kijkers er niet helemaal mee weten uh, te plezieren. Ja, en het is dan ook heel gastafhankelijk. Dus dat is, dan ben je natuurlijk ook wel weer kwetsbaar in dan. Ja, dus wat dat betreft, het zou logisch zijn natuurlijk als, als Lubach in dat maatschappelijke debat actief blijft Doorging. met het programma. Ja. En misschien iets inderdaad met meer gasten. Maar ja, satire zal er ongetwijfeld wel in zitten. Maar ja, op welke manier? Uh, ik, ik weet het niet. En uh, Arjen Lubach gaat het ons voorlopig uh, nog niet vertellen. Daaruit maak ik wel ook op dat ze er nog lang niet zijn. Dat als hij nu al had geweten van dit wordt mijn volgende hit, had hij echt wel alvast een tipje van de sluier opgelegd. We laten ons verrassen. We laten ons ook verrassen door wat er op Valentijns gaat gebeuren. Ik weet bijvoorbeeld niet, krijg ik bloemen, krijg ik een ring, krijg ik uh, chocola? <laughs> dat is ook jouw verlanglijst. Dat zal ik even door, uh, aan jouw man even doorspelen. Ja, inderdaad. Maar ja. ik weet wel welke film ik ga kijken. Oh, welke film ga jij kijken? Nou, dat ben ik dan heel Ja, in. want mijn dochter die is uh, 13 en die heeft helemaal Titanic ontdekt. En die wil ze als een soort teletubbies. Again, again, again. Dus die hebben we oh, ja. nu al drie keer gezien. Ik denk dat we hem de vierde keer uh, gaan zien. Ja. Heeft ze dan ook een favoriete scène? Nou, uh, op het einde als het heel spannend wordt en ze dreigen, ze moeten afscheid nemen, dat water wordt steeds hoger. Oh, ja, ja, ja. Ik, ik vind het ook allemaal wel uh, dat je zo tranen voelt. Ik ben wel heel blij voor jou dat haar favoriete film niet de notebook is. Want als er één film is die ik echt niet uh, meer dan één keer, sterker nog, die ik eigenlijk ja, niet eens één keer wil zien, uh, dan uh, is dat wel de notebook. Ja, de, de notebook is gebaseerd op een boek van uh, uh, Nicholas Sparks. En die, die heeft allemaal van zulke soort snel verfilmbare boeken uh, gemaakt. Al die films zijn niet om aan te zien. Maar ja, de, 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 de regenscène uh, met uh, Ryan Gosling en uh, Rachel McAdams. Um, dat is toch voor Klassieker, veel mensen wel een favoriet. Wel opvallend veel uh, pubermeisjes die dat heel ja, erg ja, ja, nee, die, die hebben toch. Uh, nou, en, en Titanic is natuurlijk de, de, de meest uh, iconische scène. Misschien wel op de boeg van de, van de Titanic. Maar kennelijk spreekt het nieuwe generaties ook weer aan. Dus dat is op zich wel heel leuk. Maar wat is nou jouw favoriete... Ja, en mijn, mijn, mijn favoriete uh, romantische scène... Is, is geen zoenscène. En sterker, is een, het is een scène waarin ze elkaar niet eens zien. Uh, het is een film uit 1998, uh, geregisseerd door Julio Medem, een, een, een Spaanse regisseur die magisch realistische films maakt. De film heet Los Amantes del Círculo Polar, de geliefde van de Poolcirkel. Het gaat over een jongen en een meisje die in, in hun jeugd al elkaar kennen en ook uh, heel close zijn. Um, ze, ze raken elkaar kwijt door allerlei omstandigheden. En hun hele leven lang blijven ze naar elkaar zoeken op een bepaalde manier. Mm. En er is een scène, het, al ons leven, we bewegen ons allemaal in cirkeltjes. En soms raken die cirkeltjes elkaar. Um, en er is een scène in de film, die speelt zich af in, uh, in Barcelona op een, op, een, uh, op een groot plein waar terrassen zijn. En je ziet een van die twee, zie je zitten op het terras. En wij weten dat ze naar elkaar op zoek zijn. Maar je ziet de ander, zie je, het, zie je, zie je de, ook het plein oplopen. En die gaat ook zitten, maar op een ander terras met, 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 met de rug En dan krijg naar je hem het uh, Jan effect Ja, 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 ja draai je om, draai je om. Precies, dat, dat gevoel. <laughs> Se puede correr hacia atrás. Unas horas atrás. Una vida. Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo. Hay que oírlo. En dat, dat zegt ook wel iets over, uh, misschien over mijn romantische gevoel, maar over romantische gevoelens uh, in het algemeen. Het gaat vaak ook over de afstand die trekt en over dat je he- heel graag wil dat het goed komt. Ja, dat is echt mee te leven Ik vind het een van de mooiste scènes. Um, hoewel heel weinig mensen die uh, die film kennen. Ik ga hem zien, kennen. ik uh, ben helemaal enthousiast na dit verhaal. Uh, was ik ooit een keer, deed ik een interview met, met Katja Herbers, die, die net uh, met, met, met haar acteercarrière begon. Ze was net van de toneelschool af. Um, 
En, uh, en ik vroeg haar naar haar favoriete film. En toen zei ze, Los Amantes del Circulo Polar. Oh, dus, toen uh, werden jullie verliefd op elkaar. Nou, nee, zo, zo, zo mooi is het niet geworden. Oh, jullie draaien nog steeds om elkaar heen natuurlijk. Uh, ja, nou ja, ik, nee, ik, ik ga me daar niet over uitlaten voor de rest. <laughs> maar het, het pleitte voor de filmsmaak van Katja Herbers. En uh, jouw uh, romantiek speelt zich af in Clubhuis, denk ik, zondag. Uh, nou, dat, dat, uh, nee, die, die avond die hou ik toch even vrij voor, uh, voor mijn vriendin. Gisteren kreeg ik al wat geïrriteerde blikken... omdat ik de hele avond in Clubhuis zat. Dus dat, dat moet geen gewoonte worden, heb ik al wel aangevoeld. En uh, ja, ik zit, ik zit ook te denken. Ga jullie uh, samen een romantische film kijken dan misschien? Wie weet. Ja, en ik, ik wilde heel snobistisch zeggen uh, dat Harold en Maud uh, uh, mijn favoriete liefdescène bevat. Maar uh, in de voorbereiding hadden we, hadden we het er al over en toen kwam ik niet echt tot een concrete scène. En toen dacht ik ineens van ik ga gewoon wat anders roepen. En ook als een soort van morele steun aan Armie Hammer die nu onder vuur ligt, uh, ga ik Call Me By Your Name uh, zeggen. Yeah. En uh, de mooiste scène uit Call Me By Your Name is niet een scène tussen Armie en zijn geliefde. Uh, maar Elio heet die jongen, gespeeld door Timothée uh, Chalamet. Uh, Chalamet? Chalamet. Ch- yeah. um, uh, maar tussen Timothée en uh, zijn Chalamet. vader. Chalamet. Chalamet. Heel goed, dankjewel. Uh, maar tussen, uh, uh, tussen Elio en zijn vader. Zijn, 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 uh, Elio en, en Armie, die hebben de hele film geprobeerd om hun homoseksualiteit te verbergen voor de familie van Elio. Um, maar blijkbaar heeft zijn vader dat al die tijd doorgehad. En op een gegeven moment zit Elio met zijn vader op de bank en vertelt zijn vader dat hij, uh, nee, dat hij, dat hij blij is voor Elio omdat hij die liefde heeft, uh, heeft kunnen vinden in zijn, uh, zijn leven. En uh, Elio zegt niks terug, maar je voelt gewoon die vaderlijke liefde en dat het ook geen gesprek hoeft te zijn om... Ja, om, om, om wat, wat toe te voegen in die, uh, in die verhouding tussen hem en zijn vader. Zo'n vader wens je iedereen? Zeker weten, ja. En zeker voor Valentijn. Right now you may not want to feel anything. Maybe you never want to feel anything. And uh, maybe it's not to me you want to speak about these things, but uh, feel something you obviously did. Look, you had a beautiful friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. Dus geen uh, romantiek in die zin van het woord, maar gewoon uh, familie en liefde en uh, een breder soort romantiek. Ben ik voor? Ja, nou. Bedankt jongens en uh, tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform voor meer van ons. 